0: dire. Nous sommes en 1991. L'URSS s'écroule et de nouveaux pays apparaissent. Parmi eux, l'Azerbaïdjan, qui tente de se reconstruire, organise quelques mois plus tard des élections. Pour le peuple, la démocratie est un horizon enfin possible. Pour la première fois, le peuple élit un président. Mais la situation politique reste instable, car l'Azerbaïdjan est en guerre contre l'Arménie pour le contrôle d'une région frontalière, le Haut-Karabakh. On compte des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, et aucune issue ne semble se dessiner. Alors, les militaires renversent le pouvoir et placent à la tête du pays un ancien dirigeant de l'époque soviétique, Edar Aliyev. Pour la forme, on organise des nouvelles élections qu'il remporte avec 99% des voix. Nous sommes en 1993 et la démocratie, c'est déjà fini. Mahamad Mirzali, naît un an plus tard, en 1994, dans cette ambiance troublée. Il grandit à Goïchaï, une petite ville agricole sans histoire, connue pour sa culture de la grenade. Son père est électricien. Sa mère, elle, s'occupe du foyer. À la maison, on manque d'argent, comme chez un certain nombre d'azéries. Alors pour arrondir leur fin de mois, ils sont contraints de vendre les légumes du potager au marché. « Dans une démocratie, la vie serait plus simple », espère le père de Mahamad. Alors qu'en 2003, Edar Aliyev, au pouvoir depuis dix ans déjà, et malade et vit ses derniers mois, un espoir se dessine enfin. Mais il est très vite balayé puisque Edar Aliyev est déterminé à céder sa place à son propre fils, Ilam Aliyev. Face à cette annonce, le pays s'embrase. Des manifestants réclament des élections libres et transparentes. Mahamad, âgé de 9 ans, accompagne son père à un de ses rassemblements. Assis sur ses épaules, il agite le drapeau de l'opposition. Mais le fils Aliyev remporte largement le scrutin, truqué selon les observateurs internationaux. Des centaines d'opposants sont jetés en prison. Par prudence, le père de Mahamad préfère cesser de militer en public. À la maison, il continue d'écouter des radios libres, de lire des journaux indépendants, mais en public, il fait profil bas. Huit ans plus tard, en 2011, Mahamad a 17 ans. Et comme la plupart des adolescents, il se met à contester l'autorité, en particulier celle d'Ilam Aliyev qui dirige toujours l'Azerbaïdjan. Sur Facebook, il dénonce la corruption généralisée de ce régime autoritaire. Dans ses premiers messages, il s'en prend au système éducatif et condamne le fait que des lycéens plus riches que lui payent les professeurs pour rehausser leurs notes afin de se garantir l'accès à de bonnes études. En Azerbaïdjan, tout le monde le sait, mais peu ose le dire. Alors ces messages contestataires fédèrent vite une petite communauté de quelques centaines d'internautes. Cette petite notoriété suffit à ce qu'il soit convoqué par la police. L'interrogatoire est musclé, on lui ordonne d'arrêter toute critique du régime et on menace même son père de licenciement. Mais ça n'a pas vraiment l'effet escompté, car très vite, Mahamad prend sa carte dans un parti d'opposition et intensifie sa lutte. Il réunit un petit groupe pour parler politique dans des salons de thé, organise des manifestations et crée un groupe Facebook contestataire. Très vite, le lycéen est de nouveau interrogé par la police qui essaye de l'amadouer autrement. Cette fois, un agent l'invite au restaurant et lui propose l'équivalent de 1000 euros en échange de son silence. Mahamad refuse, se lève et quitte la table. Quelques mois plus tard, Mahamad, alors âgé de 18 ans, est une nouvelle fois arrêté lors d'une manifestation. Cette fois, la punition monte d'un cran. Il est renvoyé du lycée et inscrit deux forces au service militaire, à l'infanterie de marine, avec comme comité d'accueil un passage à tabac. Mais Mahamad ne s'arrête pas là. Au sein de l'armée, le jeune homme décide de rendre public la corruption qu'il constate partout où il passe. Il parvient à filmer un gradé en train de voler de la viande destinée aux conscrits et diffuse la vidéo sur Facebook. Sa dénonciation des conditions de vie difficiles des jeunes soldats azéris crée un émoi national. Un vice-amiral est même renvoyé pour détournement de fonds. Après un an et demi de service, Mahamad paye le prix de sa nouvelle notoriété. Les entreprises refusent d'embaucher un ennemi public du pouvoir. L'entrée à l'université est impossible sans verser des pots de vin Ça aussi, il le dénonce en ligne. Ce qui lui vaut d'être une nouvelle fois arrêté. Les policiers mettent en place une nouvelle méthode. Alors qu'il est en garde à vue, une femme entre dans la pièce. Elle soulève sa jupe et deux propositions s'offrent à lui. Soit on l'accuse d'agression sexuelle et il passera des années derrière les barreaux, soit il accepte des aveux pré-remplis et 20 jours de détention. Mahamad signe le document, purge sa peine et affirme que chaque soir, il est frappé par ses geôliers. Libéré, il part pour Bakou, la capitale. Son espoir, c'est de retrouver l'anonymat. Il vivote en colocation et travaille comme garagiste. Mais sur internet, il continue de militer et de publier des vidéos. Il mêle informations politiques sur la corruption et la répression, et commentaires satiriques sur les dirigeants du pays et leur train de vie luxueux. Le ton est parfois potache, voire même insultant. Le président Ilham Aliyev et ses sbires sont qualifiés de trou du cul. La première dame est traitée de prostituée. Certaines vidéos atteignent le million de vues. Un succès fou dans un pays de 10 millions d'habitants. Mahamad reçoit de plus en plus de menaces anonymes et ses parents lui signalent que la police le cherche à nouveau. Cette fois-ci, sa survie est vraiment en jeu. Il est donc contraint de fuir l'Azerbaïdjan. Au milieu de l'hiver 2016, sur les réseaux sociaux, Mahamad poste une photo de lui, avec en arrière-plan la tour Eiffel. Il vient d'arriver à Paris, et toutes ses affaires sont rassemblées dans un sac à dos. Personne ne sait comment il a fait pour arriver jusque-là. Mahamad n'a pas choisi la France au hasard. C'est le pays des droits de l'homme, mais surtout un allié historique de l'Arménie, le pays voisin et ennemi de l'Azerbaïdjan. Une situation géopolitique qui le protège, en tout cas c'est ce qu'il espère. Son arrivée en France est rude. Le jeune homme n'a aucune notion de français et peine à se débrouiller en anglais. Complètement désemparé, Mahamad s'en remet alors à un compatriote qui lui propose contre 300 euros de l'emmener à Laval, en Mayenne. Là-bas, il jure que d'autres azéries pourront lui venir en aide. Mais une fois sur place, personne n'est là pour l'accueillir, c'était une arnaque. Mahamad survit tant bien que mal, seul. Il dort où il peut, dans des gares ou des laveries, subsiste grâce à l'aide du samu social qui lui alloue 3 euros par jour. Après deux mois d'errance, sa demande d'asile est acceptée et on lui propose un logement à Château-Gontier, toujours en Mayenne. Son studio est exigu, mais au moins il dispose d'une connexion Internet. Il peut enfin renouer avec son activité de youtubeur. Même en France, alors qu'il se pensait à l'abri, les pressions continuent. Dans sa boîte mail, des dizaines et des dizaines de messages anonymes menaçants affluent chaque jour. Des figures du régime le prennent publiquement pour cible. Un vice-président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan diffuse même en ligne la photo de son passeport. Mahamad affirme aussi avoir échappé à un commando d'hommes armés se dirigeant vers son domicile. Il dit avoir été averti en urgence par un appel, dont il ne révèle pas l'auteur, mais qui lui a permis de prévenir les gendarmes. Mahamad est une nouvelle fois contraint de déménager pour sa sécurité. Cette fois-ci, direction Perpignan, où il trouve un emploi dans un café pour 800 euros par mois. Est-ce lié à son statut précaire Toujours est-il qu'il assure recevoir en ligne des propositions de corruption. Pourquoi ne pas supprimer ses vidéos en échange d'une copieuse somme allant jusqu'à 500 000 euros Mais Mahamad ne cède pas, et il continue, tant bien que mal, son activité de youtubeur. Mahamad n'est pas le seul à subir des pressions. Des interlocuteurs le menacent de diffuser une vidéo de sa sœur en plein acte sexuel. Devant son refus, les images sont partagées sur un canal Telegram. La jeune femme comprend alors qu'il n'y a que son mari qui a pu les filmer à son insu. Elle s'exile en Géorgie. Le père de Mahamad quant à lui est convoqué au commissariat où on lui demande d'appeler son fils pour le convaincre de cesser ses activités. Sans succès, les policiers le laissent finalement partir après lui avoir cassé plusieurs dents. Face à ce déferlement de violence, Mahamad parvient à faire venir sa famille en France, à Nantes, où elle tente de se reconstruire. Le 6 octobre 2020, Mahamad se réveille aux aurores. Il travaille comme livreur de pain et les journées commencent à 5h45. Prêt à faire sa ronde comme tous les jours, il s'installe au volant de sa petite Fiat garée sur le parking. Mais en tournant la tête, il distingue une silhouette. Un homme vient de surgir et tente à plusieurs reprises de forcer la porte du véhicule. Il est armé et tire trois fois sur Mahamad, qui est touché à l'épaule. Il réussit à s'enfuir et survit par miracle. Alors qu'il se gare, quatre hommes sortent avec fracas d'une Ford immatriculée en Allemagne. Ils l'attrapent et le menacent de lui couper la langue. Après lui avoir porté 16 coups de couteau, il le laisse pour mort. En urgence absolue, Mahamad est opéré pendant plus de 6 heures. De cette agression, il garde une cicatrice d'une dizaine de centimètres le long de la nuque et un traumatisme sévère. À partir de ce moment-là, Mahamad est placé sous protection policière. Mais cette escorte ne suffit pas, car quelques mois plus tard, il retrouve les vitres de sa voiture brisées. Une note d'intimidation a été déposée sur le siège conducteur. Le lendemain, c'est un inconnu qui rôde autour de son immeuble, appareil photo à la main. Il tente même de s'introduire chez lui avant de prendre la fuite. En juin 2022, un individu azéri est arrêté à un péage alors qu'il se rend à Nantes. Lors du contrôle de routine, les douaniers trouvent une arme chargée dans le coffre. Une heure plus tard, un autre individu, moldave cette fois-ci, est également interpellé. Sur leurs GPS respectifs, ils découvrent la même adresse de destination, le domicile de Mahamad. Tous deux sont mis en examen sans que le parquet ne donne plus de précisions. Depuis cette dernière tentative d'assassinat, Mahamad est un des hommes les mieux protégés de France. Il est escorté en permanence par cinq policiers et ne se déplace plus qu'en véhicule blindé. Il vit dans un 9 mètres carrés dans lequel il est presque confiné, mais pour des raisons de sécurité, personne ne sait où il habite. Il survit seul, avec pour seule compagnie son petit chien et s'occupe en apprenant la guitare. Il n'ose plus ouvrir les volets, de peur que des snipers se dissimulent aux alentours. Malgré les antidépresseurs, son angoisse est constante. Chaque bruit le fait sursauter. L'obscurité le terrifie. Il dort mal, les lumières allumées, et lorsqu'il réussit à enfin trouver le sommeil, jamais avant 4h du matin, il rêve qu'on tente de l'étouffer. Encore à ce jour, une enquête est en cours pour comprendre qui a tenté de l'assassiner et au nom de quel donneur d'ordre. Huit personnes Azeri, Moldave et Géorgienne sont mises en examen, dont les deux hommes arrêtés au péage en 2022. Mais rien ne permet pour l'instant de lier directement ces commandos au régime d'Ilam Aliyev. La justice française assure faire ce qu'elle peut pour mener une investigation tentaculaire avec des suspects dans plusieurs pays d'Europe. Mais en attendant les conclusions de l'enquête, c'est Mahamad qui comparaît devant les tribunaux en France car plusieurs personnalités Azéries l'ont attaqué en diffamation, un ministre et des hommes d'affaires. Une partie des poursuites a été annulée pour vice de procédure, mais son avocat français s'attend à des appels et à de nouvelles plaintes. Le jeune homme de 29 ans n'a pas renoncé à l'espoir de vivre en paix en France. Il dit vouloir demander la nationalité française et souhaite qu'Ila Aliyev lui retire celle de son pays natal, l'Azerbaïdjan, qui se défend toujours d'être derrière toute cette histoire. Dans ces vidéos, Mahamad continue de critiquer la corruption et l'absence de liberté. Mais une certaine résignation semble le gagner. Il constate que rien n'a changé en Azerbaïdjan. Il a Maliev, 61 ans, enchaîne son quatrième mandat. <tent> 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 Thank you